0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。11月18日，星期五，校长克雷蒂今天上午很高兴，因为他二年级的老师科阿蒂来参加月考的工作。这是个身材魁梧的男人，长着一头浓密的全发，须着黑色的大胡子，两只褐色的大眼睛，声音像大炮一样响亮。他总是吓唬孩子们，说要把他们撕碎，要揪着脖子把他们送到警察局，还做出各种可怕的模样。然而，他从不惩罚任何人。相反的是，在大胡子的背后，他总是微笑着，只是不让人发觉就是了。算科尔蒂在内，一共是八位老师，其中包括一位小个子、无胡须的代课老师，好像是个小伙子；有一位四年级的老师，瘸腿，戴着一个大的毛绒领带，始终是痛苦不堪的样子，这是他当农村教师时落下的病，因为学校里很潮湿，墙上都能渗出水珠来。另外一位四年级老师已经老了，头发全白了，他曾是盲人的老师。还有一位穿着讲究的老师，戴着眼镜，留着两撇金黄色的八字胡，人们叫他“小律师”，因为他教书时学过律师课，并取得毕业证书，还出过一本书教人如何写信。而那位教体操的老师是一个士兵类型的人，他曾与加里波第一起打过仗，脖子上至今还留有米拉佐战役中被军刀砍伤的疤痕。然后还有校长，高个头，秃顶，戴着金丝边眼镜，灰色的胡须垂到他的胸前，穿一身黑色服装，纽扣总是一直扣到下巴颏他对孩子们非常和善。当孩子们被叫到办公室，因要受责备而吓得发抖的走进来时，他却不对他们高声大喊，而是拉着他们的手，对他们讲出许多道理。告诉他们不该这样做，而是应该反省，应该保证今后做个好孩子。他讲话时态度那么和蔼，声音那么柔和，以至于所有孩子走出去时都哭得眼睛红肿，令人不明白校长是否惩罚了他们。可怜的校长，早晨他总是第一个坐到他的座位上，等待学生们听取家长们的意见。而当老师们开始回家时，他还在学校周围转悠，一边看看孩子们会不会被马车撞到，或者看看他们是否还滞留在街上拿大顶，或者是把背包装满沙子或石头。每次当他高大黑色的身影出现在一个角落时，便会有孩子停下钢笔尖和弹球的游戏，一窝蜂似的四处逃散，他则在远处伸出食指。带着他慈祥而忧郁的神情吓唬他们。我母亲说，自从他在军队里当志愿兵的儿子去世之后，就再没有任何人看见他笑过。在他的眼前，在校长办公室的一张小桌子上，他总能看到儿子的画像。在这不幸发生之后，他曾想离开学校。他已经准备了需要向市政府提交的离职休养申请。却一直放在小办公桌上，一天天的等待着时机递交上去，因为他为离开孩子们而感到遗憾。但是前天他好像又下了决心。当时我父亲跟他在办公室里对他说：“校长先生，您离开太可惜了。”这时正好一个男人走了进来，为他的孩子注册，因为他搬家了，要让孩子从另外一所学校转到我们学校。看到那个孩子，校长做出一个惊讶的动作。他看了孩子一会儿，然后又望了望小桌子上的画像，然后又回过头来望望孩子。他把那孩子拉到自己的双膝之间，让孩子抬起头来。那个孩子和他去世的儿子非常相像。校长说：“好吧。”他办理了注册手续，与那父子二人告别，陷入了万千思绪之中。您离开太可惜了，我父亲重复地说道。于是校长拿起他的离职休养申请，把它撕成两半，说道：“我留下。”十一月二十二日，星期二，士兵。校长的儿子去世时正在部队里当志愿兵，为此，在我们放学走出校门时，他总是去大街上看过往的士兵。昨天，一个步兵团路过这里，五十来个孩子便开始连蹦带跳地围住了军乐队，又唱歌，又用尺子在背包和书包上打拍子。我们这一小群人则站在人行道上观看。加罗内穿着他过于瘦小的衣服，嚼着一大块面包；穿戴整齐的沃蒂尼总是从衣服上往下揪绒,绒毛。铁匠儿子普雷科西穿着他父亲的上衣。此外，还有卡拉布里亚的孩子小尼瓦匠、长着红头发的克罗西、厚脸皮的弗兰蒂，以及炮兵上尉的儿子罗贝蒂及那位从公共马车底下救了一名儿童、现在拄着拐杖走路的孩子。弗兰蒂面对一名瘸着腿走路的士兵，发出一阵笑声，但他马上感到肩上有一只成人的大手。他回头一看，那是校长。校长对他说：“当心点儿。”嘲笑一名在队伍中间既不能报复又不能做出反应的士兵，就好比侮辱一个被捆住手脚的人，这是卑鄙无耻的。弗兰蒂听后溜掉了。士兵们每四人一列，每四列一队，穿过大街。他们汗湿淋淋，满身尘土，枪支在阳光下闪闪发光。校长说：“孩子们，你们应该热爱士兵，他们是你们的保卫者。”假如明天有一支外国军队胆敢威胁我们的国家，他们就是那些肯为我们而牺牲自我的人。他们也还是些孩子，比你们大不了几岁。他们也要去上学，如同在你们之间一样。他们之间有穷人和富人，他们来自意大利的四面八方。你们看一下。从面容上就几乎可以识别出来，走过来的是西西里人、萨丁岛人、那不勒斯人、伦巴第人。经过这里的是一个老牌兵团，即参加过1848年战斗的那些人。当然，这些战士已经不是当年的那些了。然而，国旗仍然是那同一面旗帜。在你们出生之前的二十年当中，有多少人为了我们的国家已经倒在了这面旗帜之下？他过来了，加罗内说：“果然可以看到不远处一面旗帜在士兵们的头顶上空飘扬而来。”校长说：“孩子们，请你们做一件事情，当三色旗经过的时候，请把手举到前额，敬一个学生礼。”一面残破不堪、完全褪了颜色的国旗被一名军官扛着从我们面前经过。旗杆上挂着许多勋章，我们所有的人一起把手举到前额。那位军官微笑地注视着我们，并举手向我们还礼。好样的，孩子们！我们背后的一个人说。我们回身看看，原来是一位退役的老军官，他衣服上佩戴着克里米亚战役的蓝色绶带。他又说：“好样的，你们做了一件漂亮事儿。”这时，军团的乐队则在大街尽头拐了弯儿。他被一大群儿童簇拥着，上百名孩子欢乐的呼叫声伴随着军号声，如同高唱着一支战歌。那位老军官望着我们，又重复的念叨着：“好样的！小时候尊重国旗的人，长大后也将懂得捍卫它。”十一月二十三日，星期三。内力的保护人。昨天，可怜的小驼背内力也观看了路过的士兵们，但他始终带着这样一副神情，好像在想：“我永远都当不成兵。”他善良，学习用功，却瘦小苍白，呼吸困难。他总是穿着一件发亮的黑布做成的长罩衣。他的母亲是一位小巧玲珑的金发妇人，穿着黑色的衣服。为了不让他与别的孩子一起乱哄哄地走出校门，他总是在放学时赶来接他和爱抚他。在最初的日子里，由于他身为驼背的人的那种不幸，许多孩子嘲笑他，并用背包抽打他的脊背。然而，他从不反抗，也从不对母亲说任何一句话，为的是不让他因为知道他儿子成为同学们的笑柄而痛苦。他们取笑他。而他则趴在课桌上哭泣不语。然而一天上午，加罗内猛然站起来说道：“第一个敢碰内力的人，我将给他后脑勺一巴掌，让他翻三个筋斗。”弗兰蒂不听这一套，于是加罗内一巴掌打过去，这位朋友果然翻了三个筋斗。从此以后，再没任何人敢碰内力了。老师安排加罗内坐在内力旁边，共用一张课桌。他们变成了好朋友。内丽很喜欢加罗内，他一走进教室便马上查看有没有加罗内。放学走的时候，他从来不会说加罗内再见，加罗内也如此这般对待他。当内利的钢笔或一本书不小心掉在课桌底下，加罗内便会马上俯身拾起，把笔或书递给内利，免得他弯腰费力气。然后又帮助他把东西重新装进书包，并帮他穿好大衣。为此，内利爱他，总是注视着他。而当老师表扬加罗内时，内利会十分高兴，就像表扬了他自己一样。现在需要说明的是，内利总算把一切都告诉了他的母亲，包括最初的日子里他受到的嘲笑，他们让他蒙受的痛苦，以及后来加罗内同学对他加以保护，对他表达情意。今天早晨发生了这样一件事情：下课前半小时，老师让我把课程表送给校长。当我在校长办公室里时，进来一位穿着黑色衣服的金发妇人，即内利的母亲。他问道。校长先生，在我儿子班里有一个叫加罗内的男孩子吗？校长回答：有。劳您大驾，能让他来这里一会儿，我跟他说一句话吗？校长叫来工友，打发他到教室里去找加罗内。一分钟之后，光着大脑袋、感到非常惊奇的加罗内便出现在了门口。刚一见到他，那妇人便跑着迎了上去，伸出双臂搭在他的肩上。在他头上吻了多次，然后说道：“加罗内，你是我儿子的朋友，我可怜孩子的保护者，亲爱的，是你，好孩子，是你。”然后他急忙在衣袋和皮包里面搜索，却什么也没有找到。于是从脖颈上摘下一条室友一个小十字架的项链，挂在加罗内的脖子上，并对他说：“亲爱的孩子，拿着它，作为对我的纪念，带上它吧。”请记住那里的母亲，她感激你，并为你祝福。好了，今天的故事就讲到这里了，更多精彩内容我们下次分享。